0: Bienvenidos a Desarrollo Profesional, episodio 569, pero antes de empezar, música épica, por favor. Muy buenos días a todos y bienvenidos un día más a Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. En el episodio de hoy vamos a hablar de salario bruto, salario neto, coste de empresa y todos estos términos que muchas veces se nos escapan a pesar de que son muy importantes, sobre todo cuando estamos buscando trabajo, cuando estamos en esa fase de negociación, pero sobre todo para entender bien cómo funciona, porque es una parte importante de nuestro trabajo, que aquí... Todos trabajamos por ganar dinero, no o sé, sea, podemos trabajar en algo que nos guste más o que nos guste menos, pero todos queremos nuestro cheque a final de mes, porque si no, pues si, si no nos hiciera falta, pues trabajaríamos en otras cosas o con otro nivel de implicación diferente. Pero bueno, eso es un tema aparte. Hoy vamos a hablar sobre ello aprovechando dos preguntas que he ido recopilando en estas últimas semanas que me vienen perfectas para introducir este tema. La primera nos la envía Adrián y dice así. Buenos días, Matías. Como te comenté en el email anterior, estoy en pleno cambio de trabajo. No he dejado de trabajar en la empresa actual que llevo cinco años aproximadamente, sino que estoy buscando en paralelo. De un par de puestos al que me presenté, ya he hecho entrevistas y justo ayer en una de ellas me llamaron para comentarme el tema del sueldo. No me esperaba la llamada y menos para ese tema. Me preguntaron que cuánto esperaba cobrar. Para salir del paso, le dije que estaba estudiando el mercado y viendo lo que se paga en empresas similares. Además, intenté darle la vuelta y le pregunté que cuánto están dispuestos ellos a pagar. Los noté muy interesados en mí, por lo que me tiré a la piscina y empecé a preguntar yo, como muchas veces tú nos has aconsejado. Un paréntesis que hago aquí. Muy bien, muy bien. O sea, qué alegría me da que la gente me escuche, pero además me haga caso Cuando vemos que están muy interesados tenemos que darle la vuelta a la tortilla, tenemos que empezar a preguntar más, dejar de ser nosotros los entrevistados por ser también nosotros los entrevistadores, porque tenemos que ver también si esa empresa cuadra con lo que nosotros estamos buscando. Pero bueno, sigo. El tema está en que me hago un lío con el tema de los sueldos. Al preguntarle me dijeron una cantidad y que eso era en neto, pero siempre he escuchado por ahí que hay que negociar el bruto y no el neto, pero no sé ni la diferencia ni por qué hacerlo de esa forma. ¿Podrías explicármelo? Sé que buscando en Google encontraría la respuesta, pero a veces este tipo de temas son muy técnicos y me pierdo. Por eso prefiero que me lo expliques tú si no te supones ningún problema. No, no me supone ningún problema y de hecho me sirve sobre todo para hablar de este tema y más gente que pueda tener la misma duda aclararla. Gracias de antemano por contestar y por todo lo que nos aportas con el podcast. Si quieres usar este email para un episodio, sería un placer para mí. Un saludo, Adrián. Bueno, pues aquí lo tienes, Adrián. Aquí está. Yo ya le he contestado siempre, siempre, siempre. Contesto a los emails por email y después, si es interesante para el podcast, además, los traigo por aquí, pero siempre he contestado antes. Bien. Eh, Voy a dar... Esto no va a ser una clase magistral de eh, temas laborales, de cómo se separa una nómina, todo eso. Bueno, es que requeriría unos cuantos podcasts seguidos solo para explicarlo. Va a ser una clase... Una clase. Un podcast, en este sentido, práctico con los conceptos básicos. ¿De acuerdo? Bien. Eh, Siempre, siempre, en la gran mayoría de casos, tenemos que negociar el salario que se llama bruto. Es decir... El sala, cuando nos dicen son 40.000 euros al año, nosotros no tenemos que dividir ese 40.000 entre 12 o entre 14 si hay pagas extras, porque eso es un error garrafal. Porque a ese 40.000 hay que quitarle determinadas retribuciones que tenemos que hacer al Estado. Hay que pagar seguridad social y además también de ahí nos van a quitar el IRPF. Hablo de la legislación española, ¿de acuerdo? En otros países de Latinoamérica no sé cómo funciona exactamente, pero bueno, básicamente. Hay que pagar al Estado por nuestro trabajo. Por lo tanto, cuando al bruto le quitamos todos esos impuestos y esas, esos conceptos que hay como seguridad social, contingencias, etcétera, etcétera, nos queda el salario neto, que ese es el que recibimos en nuestro banco. Pero cada mes recibimos un neto, pero es una estimación de, del neto, porque realmente al final del año ya sabéis que Hacienda entonces mira y dice a ver tú me has pagado mes a mes me has ido pagando tanto de IRPF yo he hecho mis cálculos y te falta pagar tanto o no me has pagado de más te voy a devolver ¿vale? por lo que realmente el neto sería cuando hemos hecho la declaración si nos sale a pagar o si nos sale a devolver eso tendríamos que añadirlo a lo que hemos cobrado o añadirlo o restarlo a lo que hemos cobrado cada mes pero básicamente entendamos el bruto es lo que nos dicen que nos van a pagar el neto es lo que al final nos llega a nuestro bolsillo. Y después hay un tercer concepto que este esto lo conoce mucha gente, pero el tercer concepto no lo conoce tanta gente, salvo que hayan tenido empresa o salvo que estén más en la parte financiera. Está lo que se llama el coste de empresa, porque de esos sigamos con el ejemplo mil euros de bruto que hemos negociado para entrar en esa empresa. Eso no le cuesta a la empresa 40.000, le cuesta bastante más de 40.000, porque además de darte a ti los 40.000 de los cuales tú pagarás impuesto, el IRPF, etcétera, etcétera, la empresa tiene que tributar por esos 40.000. Y para que os hagáis una idea, más o menos el coste de empresa, que sí que es el dinero que sale del banco de la empresa, es multiplicar vuestro salario bruto por 1,34, 1,35%, depende mucho de otros factores, pero para que os hagáis una idea, es como un 30% más de lo que vosotros recibís de neto, por lo tanto, por seguir con el ejemplo, si vosotros, de bruto, perdón, si vosotros recibís 40.000 brutos, el coste de empresa, es decir, lo que al final sale del banco de la empresa para pagaros ese año, son pues unos 52.000, entre 52 y 55.000 euros para que os hagáis una idea entonces, así vais a tener una visión más clara de lo que cuesta para una empresa, o sea, de, de 52.000 euros que paga una empresa por vosotros, a, al final a vosotros os van a llegar unos 30.000 30 y algo mil al año, depende de otros factores, ¿por qué nunca hay que negociar el neto? Porque normalmente quien nos plantea, nego- eh, no, que nos negocia el neto, o es un, un, un inconsciente o nos no está vendiendo la moto. ¿De acuerdo? Que nos dicen, no, no, sí, eso va a ser neto y después que nos dicen que van a ser 2.500 netos y son 2.500 brutos, llegan los impuestos y nos llevamos la primera sorpresita del primer mes. Siempre se negocia en bruto porque el neto no depende de la empresa. El neto depende de ti. Por ejemplo, si tienes varios hijos, tu neto va a ser mayor que si no tienes ningún hijo, por ejemplo. O si tú tienes una discapacidad, tu neto va a ser mayor que si no no tienes ninguna discapacidad. Es decir, del bruto al neto depende de la persona, no depende de la empresa. Por eso tenemos que negociar el bruto. Lo que nos llegue por neto ya será cosa nuestra y según unos factores que Hacienda va teniendo en cuenta y que va cambiando con el tiempo. En casos muy excepcionales de mucho ¿cómo decir, eh, de mucho poder de negociación del trabajador, a veces sí que se negocia el neto. Por ejemplo, un futbolista va y le dice al club, al Barça, al Madrid o al que sea, le dice, yo quiero... Al final de la temporada, en mi banco, 50 millones. Ya te apañarás tú en si eso son 70 millones, 80, 120, o o los que sean. En mi banco yo quiero el limpio después de impuestos y después de pagar todo. Yo quiero 50 millones. Haz tú el cálculo de lo que te va a costar. Pero yo quiero 50 millones. ¿Me entendéis? En En situaciones así de mucha negociación, y no todos los jugadores pueden negociar así... Sí, se puede hacer este tipo de cosas, pero lo habitual en el mundo real donde estamos todos se negocia el salario bruto. Y por favor, no cometáis el error de cuando estáis buscando el trabajo, coger el salario bruto y dividirlo entre 12 o 14 pagas, porque no os no imagináis la cantidad de gente que escucho que me cuente, y decir: Es que claro, yo creía que iba a ganar 2.500 euros al mes y he visto la primera nómina y me han llegado 1.900. ¿Cómo puede ser? Y enfados si y ya no gano lo que yo creía, porque simplemente has tenido en cuenta el bruto, pero no el neto. Hay que pagar impuestos, amigo mío. Hay que pagar seguridad social, hay que pagar un montón de cosas, ¿de acuerdo? Bien, vamos a la siguiente pregunta. Espero que hayáis entendido el concepto si no me escribís y os lo explico, que así diciéndolo en voz alta, pues igual a alguien se le queda algún detalle por saber. Pero bueno, es muy sencillo de comprender. El siguiente email nos lo envía Paula y dice, hola Matías, Bueno, me cuenta otras cosas que no son relevantes para para este episodio, por lo tanto eso no lo digo, pero después sí que me dice, bueno, por otro lado, te quería hacer una pregunta sobre el tema del salario. Me planteo empezar a buscar un nuevo trabajo porque necesito un cambio y me asalta una duda. Mi empresa actual es un desastre y cuando entré acepté un sueldo que en ese momento me venía bien, aunque ya me dijeron algunos amigos que era un poco bajo para el puesto. Ahora... Eh, Me quiero cambiar, me gustaría ajustar el sueldo a la realidad o al mercado laboral, pero no tengo ni idea de qué cantidad estamos hablando. ¿Qué me recomendarías para poder averiguarlo? He buscado mucho en internet y he visto disparates de todo tipo, por arriba y por abajo. Ya sabes que valoro mucho eh, tus consejos y gracias por, por dedicarme un rato de tiempo. Un saludo. Bueno, Paula, pues hay diferentes cosas que podemos hacer. Yo, lo primero que haría sería echar mano de amigos y conocidos que trabajen en puestos similares. O amigos de conocidos de amigos nuestros que trabajen en puestos similares. Salvo que sea algo muy específico, muy extraño. Siempre a través de contactos vamos a conocer a alguien que se dedica a algo similar. Y de forma muy abierta, contarle lo mismo que me has contado. Me quiero cambiar de trabajo, pero no sé por dónde está. Me podrías dar una referencia. No le preguntes tú cuánto ganas, sino dame una referencia de por cuánto se mueve. Y te puede decir, mira, pues para ese puesto son entre 60 y mil más o menos, eh, para ese puesto, en tal ciudad, pues baja porque lo que sea, o en Madrid están pagando tanto, en Barcelona están pagando, en Sevilla, lo que sea, ¿de acuerdo? Siempre tenemos gente a nuestro alrededor que nos puede ayudar. También, simplemente, meteros en LinkedIn, buscad Headhunter, y os va a salir un montón de gente que se dedica profesionalmente a ayudar a otras personas ...a encontrar trabajo... ...bueno, sobre todo ayudan a las empresas... ...a encontrar perfiles que a las empresas les cuestan... ...pues... Les escribís por Linkedin, que es gratis, les agregáis como contacto y les preguntáis. Que muchos no os van a responder porque probablemente no seáis el perfil que buscan y entonces no les interesa perder el tiempo con vosotros. Por supuesto que sí. Pero oye, si alguno que es más simpático que los hay también os responde, pues ahí ya vais a estar sacando una muy buena información. Y de hecho, a ver, yo también porque me dedico a esto y también porque mi mujer se dedica al tema de los recursos humanos, de la parte sobre todo legal. Pero mmm, tengo varios contactos de personas que se dedican, que son hunters, entonces pues yo tengo dudas de um, este tipo de trabajo, eh, cuánto se paga más o menos, voy y les pregunto. E igual ellos no saben la respuesta porque eh, no se han dedicado exactamente a ese tipo de trabajo, pero conocen gente, pueden preguntarte, hacen un favor y ya está. Y de ahí podemos sacar bastante información. Y si no... Hay una, eh, no lo conocí hasta hace muy poco. LinkedIn sacó una cosa que se llama LinkedIn Salary en inglés. Os lo voy a dejar en las notas del programa en enlace y ahí le ponéis el tipo de trabajo que es y le ponéis la ciudad y LinkedIn con toda la información que tiene os va a decir, pues ese tipo de trabajo en esa ciudad se paga en torno a, a veces te dice lo que se paga al año y a veces te dice lo que se paga al mes. De hecho, cuando entráis en LinkedIn Salaries ahí vais a ver que por defecto cuando os pregunta esos datos abajo tienen unos cuantos ejemplos. Que os dice, pues ingeniero informático en tal ciudad se paga no sé cuánto, director de recursos humanos en tal ciudad se paga no sé quintos, ¿vale? Y ahí lo vais a ver. Y es una muy buena herramienta. Así que hay varias formas de ir sacando todo ese tipo de información. Al final no se trata de que te digan al detalle, al céntimo, porque no no es un baremo exacto pero sí que te pueden decir pues sobre todo una horquilla entre 40 y 50 entonces tú ya sabes que si hay un sitio que te están ofreciendo 30 está muy por debajo del mercado o si hay un sitio que te están ofreciendo 90 ahí hay hay algo raro ¿de acuerdo? o o, o has tenido mucha suerte o hay algo raro así que Paula espero que encuentres cuál es la banda salarial en, en el que se mueve ese futuro trabajo que vas a tener y como siempre os digo a cualquiera si tenéis alguna duda de los temas que hemos hablado hoy sobre el bruto el neto el coste de empresa o, cómo descubrir esa banda salarial, pantalón y puntos barra, contactar, escribirme y trataré de ayudaros, como siempre, en todo lo posible. Con esto, yo me despido hasta mañana que ya me estoy quedando sin aliento de ir tan rápido por todas las cosas que os quería contar, pero me quedo un poquito de aliento para agradeceros vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes y vuestros me gusta y comentarios en iBox. Muchísimas gracias, de verdad, y hasta mañana. Adiós.